0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 15 i 16 września 2022 roku w Samarkandzie w Uzbekistanie odbył się 22. Doroczny Szczyt Głów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W ramach spotkań, które odbyły się podczas tego dorocznego szczytu, sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin i prezydent tego państwa Xi Jinping spotkał się z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Warto także podkreślić, że prezydent Rosji spotkał się również z premierem Indii Narendrom Modim, a przywódcy Kirgistanu i Tadżykistanu odbyli spotkanie, w których rozmawiali o starciu tych obu państw w tym roku, które zresztą nasilały się podczas podczas szczytu. Co bardzo istotne, podczas tegorocznego, tegorocznego spotkania przywódców szowu, Islamska Republika Iranu formalnie złożyła wniosek o przystąpienie do tej organizacji. Mówimy tutaj o takim pełnoprawnym członkostwie, nie żadnym statusie obserwatora i wszystko wskazuje na to, że ten wniosek i członkostwo Iranu no, ziści się i, w cią- i wejdzie w życie w ciągu najbliższego roku. Republika Turecka również ogłosiła zamiar przyłączenia się do szowu, ale jest to bardziej, nieco bardziej o przyszłość niż w przypadku, niż w przypadku Iranu. Warto w- w- wspomnieć, kto, kto z państw członkowskich był, był reprezentowany. No, przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, Chińska Republika Ludowa Indie, Federacja Rosyjska i Środkowoazjatyckie Republiki Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan. A także, a także Pakistan. Natomiast jeśli chodzi o państwa, które posiadają obecnie status obserwatora, to, obserw- to oczywiście oprócz Iranu reprezentowani, reprezentowane były Białoruś i Mongolia. Wśród zaproszonych gości byli prezydenci Azerbejdżanu, Turcji i Turkmenistanu, no ale także oczywiście zapraszane są organizacje międzynarodowe w, w, te, w tym roku zaproszona oprócz organizacji Narodów Zjednoczonych. Była także organizacja Ukraińca o bezpieczeństwie zbiorowym, ODKB, Wspólnota Niepodległych Państw i Eurazjatycka Unia Gospodarcza. Warto wspomnieć, oczywiście omawiając ten szczyt, że doszło tam do bardzo, do bardzo, do wypowiedzenia bardzo ważnych słów. Mówię tutaj o słowach Xi Jinpinga, które można odebrać, no jako swego rodzaju taką powiedziałbym nawet deklarację geopolityczną. Tutaj Xi Jinping wspomniał o tym, że państwa członkowskie Szanghajskiej organizacji współpracy powinny zwiększyć wzajemne wsparcie. Powiedział o wzmocnieniu wymiany na wysokim szczeblu, o komunikacji komunikacji strategicznej, o wspieraniu się wzajemnie w wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa i interesów związanych z rozwojem. Padły też bardzo ważne słowa, jeśli chodzi o zagrożenia zewnętrzne. Tutaj oczywiście trzeba czytać między, między wierszami. Fragment, fragment zacytuję tej wypowiedzi Xi Jinpinga. To będzie cytat. Powinniśmy strzec się przed próbami wzniecenia przez siły zewnętrzne kolorowej rewolucji wspólnie sprzeciwiać się ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów pod jakimkolwiek pretekstem i trzymać naszą przyszłość mocno we własnych rękach. Koniec cytatu. No myślę, że tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej interpretacji i nie trzeba poszukiwać daleko głównego przeciwnika strategicznego, który mógł, mógł mieć na myśli Xi Jinping, zresztą jakby to w, samo wspomnienie o groźbie kolorowych rewolucji już jasno wskazuje na, na, te, na te zagrożenia, które po, postrzegają właśnie tutaj Chińczycy. Natomiast padły także bardzo interesujące słowa ze, ze strony Władimira Putina. Mówię o konferencji po szczycie, po szczycie w Samarkandzie. Tutaj Władimir Putin Odniósł się do tych tych zarzutów o rosyjską inwazję na na Ukrainę i przedstawił rosyjski punkt punkt widzenia. Krótko mówiąc... powiedział, powiedział, że odwołując się zresztą do pism profesora Zbigniewa Brzezińskiego, że zachód, czy kolektywny zachód, przede wszystkim Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, chcą, chcą trzymać Rosję w opozycji do Chin i używać Rosji jako narzędzia do walki z Chinami. Podkreślił tutaj cytat, to się nigdy nie wydarzy. To się nigdy nie wydarzy. Padły te jasne jasne stwierdzenia, takie strategiczne ze strony rosyjskiego rosyjskiego prezydenta. I dalej mówił o tym, że państwa anglosaskie, czy ten kolektywny Zachód, chciały wykorzystać Rosję jako pewien element nacisku, pewien instrument w polityce państw, państw zachodnich i wreszcie stworzyć na Ukrainie antyrosyjską enklawę, tak aby zagrażać Rosji z tego Z tego kierunku. No i dalej argumentując rosyjską inwazję, ta, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, stwierdził, że ta inwazja, jego zdaniem, ma charakter, jak to określił, cytuję, powściągliwej reakcji. Koniec cytatu, natomiast zapowiedział, że może przybrać inny, bardziej zdecydowany zdecydowany wymiar. Na razie ten etap inwazji, który który obserwujemy od ponad pół roku, nazwał, cytuję, strzałami ostrzegawczymi. I i dalej powiedział, jeśli, jeśli sytuacja się utrzyma, nasza reakcja będzie bardziej skuteczna. Koniec cytatu odniósł się tutaj także do ataków terrorystycznych. Powiedział o tym, że mówimy tutaj cały czas o wypowiedzi Władimira Putina, że były jakieś próby przeprowadzenia zamachów terrorystycznych w pobliżu obiektów jądrowych w Federacji Rosyjskiej. Chodziło tutaj o elektrownię i nie miał tutaj na myśli elektrowni jądrowej w Zaporożu. To też bardzo ciekawa ciekawa informacja. Wiele na to wskazuje, że Władimir Putin wysyła pewne pewnego rodzaju balony próbne przed ewentualnym, no właśnie nasileniem inwazji na Ukrainę. Być może jest to jakiś wstęp także do powszechnej powszechnej mobilizacji, próba pokazania, że Federacja Rosyjska walczy, no właściwie nie z armią ukraińską, ale z całym NATO, walczy z całym kolektywnym Zachodem, jest jest tutaj, no, mamy do czynienia z, z, w tym przekazie rosyjskim z przedstawieniem tej sytuacji jako, jako wojny Rosji, Rosji z Zachodem i, i taki swe, swego rodzaju proxy war, wojny zastępczej ze Stanami Zjednoczonymi. Niewątpliwie taka, taka narracja może sprzyjać i kwestii powszechnej mobilizacji i no, zwiększenia skali uderzenia, uderzenia na Ukrainę. Niewątpliwie widać zaciśnienie relacji chińsko-rosyjskich. Jest to oczywiście bardzo pragmatyczne i z punktu widzenia, z punktu widzenia obu państw ma to, ma to oczywiście wymiar bardzo, bardzo praktyczny. Natomiast warto zauważyć, że te, to takie w cudzysłowie małżeństwo z rozsądku rosyjsko chińskie jest no, szeroko rozwijane. Od 2001 roku. Tutaj nie rozpoczęło się to ani w roku 2022, ani rok wcześniej. no Mamy tutaj do czynienia z, z pewną kontynuacją tego, co rozpoczęło się jeszcze w 1996 roku. Mam na myśli tak zwaną szanghajską piątkę, czyli Szanghajska Piątka, czyli Chińska Republika Ludowa, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Federacja Rosyjska. Przekształcenie szanghajskiej piątki w szof, w szanghajską organizację współpracy, nastąpi Tak jak już wspomniałem, w 2001 roku, dokładnie 15 czerwca i tutaj doszło do takiego spotkania w Szanghaju. Te państwa, które wymieniłem, ta piątka plus Uzbekistan, który właśnie ma cały czas przewodnictwo w tym roku właśnie w Szowie, ogłosiło powstanie nowej organizacji. Chodziło o głębszą współpracę polityczną, głębszą współpracę gospodarczą. I w mojej ocenie to spotkanie w Samarkandzie jest swego rodzaju pokazaniem, pokazaniem takiego, bym powiedział, votum separatum w stosunku do polityki amerykańskiej, w stosunku do może inaczej, amerykańskiej wizji świata. Jasno krystalizuje się blok państw, które są przeciwne amerykańskiej wizji świata czy anglosaskiej wizji świata i to doskonale widać nie tylko po szanghajskiej organizacji współpracy, ale chociażby także po takich, po takich można powiedzieć formatach współpracy jak BRICS. BRICS, szanghajska organizacja współpracy i także szereg regionalnych innych organizacji, chociażby takich jak ODKB, jasno pokazują, że, że nie ma czegoś takiego jak, jak sprzymierzenie się całego świata dzisiaj przeciwko przeciwko Rosji. Zresztą ten ten szczyt bardzo dobrze dobrze to pokazał. A co więcej, mamy do czynienia także z bardzo silnym przeciwstawieniem się czołowych państw można powiedzieć czołowych państw w sensie demograficznym, o potędze demograficznej wobec takiej próby homogenizacji świata pod namodłę liberalną, tą, którą reprezentuje w każdym razie dzisiaj Waszyngton. Myślę że, myślę, że 22 szczyt szanghajskiej organizacji współpracy, podobnie jak ostatni szczyt BRICS, jasno znamionują policentryzację świata. Dziękuję Państwu za uwagę.